0: A marca da Informação.
1: Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul. 8 horas 2 minutos. 4 graus é a temperatura neste momento na capital do Alto Vale, tempo nublado. Hoje é quinta-feira, hoje é o primeiro dia do mês de julho do ano de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, a Agência de Desenvolvimento de Inovação e Tecnologia do Alto Vale será constituída em Assembleia Virtual. Com pousadas e hotéis lotados, restaurantes, trilhas e cavalgadas são opções para curtir o frio no Alto Vale. Motoristas podem ser ressarcidos por prejuízos causados pelas más condições das rodovias. Por aumento de casos de Covid-19, Vidal Ramos edita novas medidas de combate. Música Pedestre fica gravemente ferido após ser atropelado por motociclista no acostamento em Lontra. Em comparação com o mês de maio, reduzem 46% o número de mortes causadas pela Covid-19 no Alto Vale do Itajaí. E ainda em Rio do Sul, faltando cerca de 10 dias para o fim da campanha, menos de 60% por do público prioritário foi vacinado contra a gripe. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 horas quatro minutos, vamos à redação. Cristiane
3: Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá Cris, bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia também para os nossos ouvintes. Ontem, por volta de 11h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul foi acionado para atender um acidente de trânsito na estrada Bonfim. O condutor de um Ford Fiesta perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu em um poste de energia elétrica. O motorista, relatando tontura e com um ferimento na região frontal da cabeça, foi encaminhado pelos socorristas ao pronto-socorro do Hospital Regional Alto Vale. Meio dia e trinta, na SC350, na localidade Rio Bonito, em Ituporanga, o homem ficou ferido após ser atingido por uma árvore. A vítima contou que ao cortar o tronco de uma árvore foi atingida, resultando em esmagamento da perna. Ele foi levado pelo corpo de bombeiros ao atendimento médico. Às 16h20, na Rua Presidente Nereu, no centro de Tuporanga, um homem sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros de altura. Ele caiu do cesto do guincho de um caminhão em cima da cabine e depois caiu às margens do rio. Com suspeita de fratura no fêmur, a vítima foi imobilizada e conduzida ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. No KM-124 da BR-470, em Lontras, por volta de 6h20 da tarde... Uma pessoa ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma moto. O veículo transitava pelo acostamento da via quando atingiu o pedestre e fugiu do local do acidente. A moto ainda não foi identificada. A vítima, com lesões graves, foi encaminhada ao Hospital Valdomiro Colauti, de Ibirama. E nesta madrugada, por volta de duas da manhã, na rua Vereador Orlando Lickman, na localidade Cerro Negro, em Ituporanga, o condutor de um Del Rei colidiu em um poste. Os socorristas do Corpo de Bombeiros encontraram o um motorista fora do veículo. O poste estava caído em parte da via e os moradores, sem energia elétrica. O homem que apresentava traços de embriaguez também tinha um ferimento cortante na face. Ele foi encaminhado ao atendimento médico. A Celesc e a Polícia Militar foram acionadas para apoio. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação Cristiane Falcão.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da
1: redação. Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou o reajuste na bandeira tarifária vermelha, patamar 2. A cobrança adicional é aplicada nas contas de luz quando aumenta o custo de produção de energia. O gerente regional da Celesc em Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira, conta que o aumento já é válido a partir desta quinta-feira, portanto hoje, dia 1 de julho. Vamos ouvir
4: face à crise hídrica que assola principalmente a região centro-oeste e sudeste do país, o governo federal tem buscado, para que não tenhamos racionamento no país, os usos das, das usinas térmicas, a diesel e a gás, para então compensar a falta de água nos reservatórios do país. Os reservatórios estão com menos de 30% e observando que nesse período, nessas regiões, nós estamos no chamado período seco. É o período que chove muito pouco nessas regiões. Então, o que, é que o governo tem feito? E a expectativa é que chegamos em novembro com menos de 7% nos reservatórios de água. E isso é o que se considera a maior crise hídrica dos últimos 91 anos no país. Para cobrir financeiramente esses recursos gerados pelo custo adicional das térmicas, que custa 10 vezes mais em relação à geração hídrica, o governo federal busca nas bandeiras tarifárias recursos para cobrir essa diferença financeira. Nós já estamos há 60 dias no patamar 2 da bandeira vermelha. E a partir de 1 de julho, um valor provisório, se situar valendo apenas para julho, o governo federal reajustou a bandeira tarifária no patamar 2 em 52%. Então, nós saímos de um valor de R$ 6,24 para cada 100 kWh, sem os impostos, que isso vai para cerca de 10, passando para... 9,49, que vai para cerca de 15 reais para cada 100 kWh, ou seja, a cada 100 kWh que eu consumo, tem um incremento da ordem de 15 reais na minha fatura de energia elétrica valendo para o mês de julho. Durante o mês de julho, o governo federal, através da ANEL, faz uma nova audiência pública definindo os valores efetivamente reais que irão valer a partir de 1º de agosto, numa expectativa de ser um reajuste ainda maior. Por isso é a grande preocupação hoje do setor elétrico a questão preço. Os grandes rios que abastecem os reservatórios estão situados na região de São Paulo, Minas e Mato Grosso. O período de chuvoso dessas regiões começa no mês de novembro. Então, efetivamente, as soluções de chuvas começam a ter a partir dessa data para encher os reservatórios, por assim dizer, recompor os reservatórios, e com isso não tendo necessidade de usar as usinas térmicas. E com isso, consequentemente, diminui-se as bandeiras tarifárias.
1: 8 horas nove minutos, os motoristas que tiveram prejuízos com pneus estourados ou carro estragado pelas más condições das rodovias podem pedir o ressarcimento do dano. A jornalista Arlene Junsec
5: explica. Na rodovia federal na estadual ou na rua do lado da sua casa. Os buracos têm sido cada vez mais recorrentes. Eles causam imprevistos, acidentes e prejuízos. E de acordo com a advogada especialista em indenização contra órgãos públicos, Sabrina Eppers, devem ser ressarcidos pelo poder público. O pagamento está na Constituição Federal e no Código de Trânsito Brasileiro. A justificativa para isso é que o Estado não estaria cumprindo sua função e prestando os serviços necessários ou então que os serviços prestados foram ineficientes para manter a integridade da via. A advogada detalha como os motoristas podem proceder.
6: E no caso que agora que gerou toda essa repercussão, né, principalmente da BR-470, então a responsabilidade ela é atribuída ao DENIT. O que a pessoa poderia fazer para ter direito a esse ressarcimento? A primeira coisa ela tem que registrar essa situação. né? Então, para poder fazer um pedido de ressarcimento, ela precisa, de repente, por meio de fotos, precisa... É fazer um levantamento para comprovar que realmente o estrago que ela sofreu no veículo decorreu de uma má conservação da via principalmente dos buracos, né? Então, a, a sugestão é que seja registrado assim que, que acontecer, ou, ou seja, pneu furado, seja um estrago maior que tiver no veículo, registrar imediatamente o buraco local. é, é interessante que essa pessoa, ela... Procure também um especialista para orientar, porque muitas vezes o dano ele vai além de um estrago material, né? às vezes pode, pode sofrer uma consequência física, né? de repente pode gerar um, um acidente um pouco mais grave. É interessante ela buscar o, uma pessoa especializada para orientar para o ressarcimento de, repente, de danos morais que ela sofreu nessa situação. Ela tendo esse essa esse registro do local, é, ela precisa fazer três orçamentos. Precisa porque o estado, né, quando eu digo estado é o município, é, o estado e a união, dentre os órgãos públicos de forma geral, eles precisam eles vão sempre receber pelo menor valor. Então a, a pessoa precisa fazer um levantamento de três orçamentos para buscar o um documento pelo menor valor. E esse valor, ele pode ser, é, pode ser pleteado no pelo Juizado Especial do, da Justiça Federal, no caso das rodovias federais, pelo juízo de, que a gente chama de pequenas causas, né, que... São as causas de até 60 salários mínimos. Ela não vai ter custos, com custos judiciais, então seria a forma mais eficiente para obter o ressarcimento desses estragos.
5: A advogada ainda sugere que o pedido pode ser feito de forma administrativa. A forma mais eficiente, de acordo com Sabrine Oepers, é através da justiça. É a
6: possibilidade, qualquer cidadão pode pedir o ressarcimento, é administrativamente, que a gente fala Fazer um pedido diretamente no Benite, por exemplo, né? Mas dificilmente é esse ressarcimento. Esse ele vem da forma administrativa, então, pelo meio judicial. A partir do momento que há uma decisão judicial, ele o órgão vai ser compelido a fazer o o ressarcimento por meio da termina, determinação do juiz é uma previsão também na Constituição Federal, né? Que é, é devido o ressarcimento pelo dano material, pelo dano moral. Muitas vezes esse dano, como eu falei, ele vai além de um dano material. Às vezes a pessoa perde um dia de trabalho, perde de repente uma consulta médica, tem tudo um, um problema ali, né? Que envolve muito além de uma troca de pneu. Então tudo isso é ser analisado.
5: Da Central de Jornalismo.
1: E com as temperaturas baixas durante a semana, estabelecimentos da região se preparam para receber turistas e moradores durante o fim de semana. Hotéis e pousadas da região que tiveram locação prévia seguem lotados há dois meses. Mesmo assim, não faltam opções para quem está planejando curtir o frio fora de casa. Nem só de neve vive o turismo de inverno em Santa Catarina. Passeios, hospedagens, entretenimentos e pontos imperdíveis. Os pratos quentes também prometem aquecer o inverno. E no Alto Vale do Itajaí não faltam opções. A assessoria de turismo da Amave presta atendimento e orienta os municípios para receberem moradores e turistas. A titular Fabiana Digma lembra que hotéis e pousadas da região seguem lotados, mas opções não faltam.
7: As melhores opções de turismo em nossa região para esse tempinho frio são pousadas que tem a opção de fogão a lenha, que tem a opção de lareira né, e que tem a opção de você vivenciar a experiência do turismo no meio rural em um ambiente aconchegante e confortável. Porém, todos esses equipamentos já estão com uma locação prévia feita para, no mínimo, os próximos dois meses. Então, essas opções não estão disponíveis, elas já estão locadas pelos que foram mais adiantados. Outras opções que a gente tem aqui na região para esse tempo frio seriam os restaurantes, que têm a opção de cardápios mais aquecidos para o inverno, que servem caldos, que servem sopas, que servem massas, que são alimentos mais quentes, né? acompanhados de um bom vinho, sempre trazem um aconchego maior né? e com seus ambientes também climatizados para esse período. O
1: turismo rural e, para os mais corajosos, o de aventura, característicos do Alto Vale, também é boa opção. Mas a assessora lembra, também devem ser agendados antecedência.
7: Temos opções também de, de passeios rurais, com algumas atividades, como cavalgada, que é aí até é possível também, né? Mas sempre com um agendamento prévio. Opções de café colonial, que também para esse frio acaba sendo bastante interessante, né? Porque tudo que envolve café, que envolve comida, é, acaba sendo aconchegante nesse tempo frio. Então, sempre é interessante estar buscando o agendamento para conseguir usufruir desses momentos e desses empreendimentos aqui do Alto Vale também.
1: Vinhos e cachaças produzidos na região, assim como os autênticos cafés coloniais e almoços, preparados com produtos da terra, pontuam as opções para o clima frio. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. 8h17, para você que realmente está se organizando para passear, para curtir aí o, o clima frio, Leandro Puchowski traz agora a previsão para amanhã e também para o fim de semana. Vamos ouvir.
2: Na Jovem Pan News de Vosora, a previsão do tempo com o meteorologista
8: Leandro Puchowski. Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, mais uma vez temos domínio de massa de ar seco e frio de origem polar, para comandar as condições do tempo desta quinta-feira. Bom, por isso, claro, né, o amanhecer frio mais uma vez, temperaturas baixas, mas pelo menos ao longo da tarde de hoje, pessoal, a situação vai ficando um pouco mais agradável. A previsão é que a gente tenha algo em torno aí dos seus 17, 18... Máximo ali uns 19 graus durante esse turno, o que já é uma condição, já é uma temperatura bem mais tranquila para a gente depois do frio mais forte que a gente enfrentou principalmente lá na última segunda-feira, né? Isso porque a massa de ar frio polar ainda segue sobre o estado, mas aos pouquinhos vai perdendo a sua força e aí a gente vai percebendo principalmente para a temperatura do período da tarde. Bom, ao longo dessa quinta-feira, o sol aparecendo, sol entre nuvens, alguns momentos com uma variação de nuvens devido à umidade do mar, mas não passando muito dessa condição. Previsão de e a próxima noite, amanhã de manhã, as noites, as manhãs do fim de semana continuarem frias, não muito rigoroso, mas ainda considere frio, e durante esses dias também com a presença do sol sexta, sábado e domingo tempo seco para todo mundo. O que vai ajudar então as temperaturas das tardes ficarem mais agradáveis, por exemplo, já em torno de 20, 22 graus na tarde dessa sexta. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora. É em
1: Rio do Sul, oito e 20 Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, em comparação com o mês de maio, reduzem em e por o número de mortes causadas pela Covid-19 no Alto Vale. Você também confere as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
9: Boletim SC Coronavírus.
3: Você já se vacinou? Santa Catarina aplicou mais de 3 milhões de doses contra a Covid-19. Até o final de junho cerca de 68 mil pessoas não foram se vacinar. Mas só até a metade não vale. A segunda dose é essencial para completar o esquema vacinal. Não deixe isso acontecer.
5: Faça a sua parte.
10: Governo de Santa Catarina
0: Giro Jovem Pan News Difusora As principais notícias de Rio do Sul Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da informação
6: Jovem Pan Acompanhe agora Vereadores de Rio do Sul em ação um dia para lembrar das vítimas de Covid-19. É esta a proposição de Erone Francisco da Silva, com coautoria de Sueli de Oliveira. Lido na sessão da última quinta-feira, o projeto visa instituir o dia 12 de junho como um dia municipal em memória às vítimas de Covid-19 em Rio do Sul. Se aprovado, fará parte do calendário oficial da cidade. Por iniciativa de Adilson Bonfante, foi despachada no início do mês uma indicação pedindo à Prefeitura providências no bairro Santa Rita. A solicitação do vereador é para limpeza e o desassoreamento de Ribeirão localizado no citado bairro, após reclamações de moradores devido à quantidade de lixo despejado no rio, além do acúmulo de vegetação. Esta foi uma realização da Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
4: Reforma da Previdência. Agora é a nossa vez. Santa Catarina tem uma grande missão em 2021, promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na Previdência Estadual. Diante desse número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A Acaerte e suas emissoras associadas defendem as mudanças. Acaerte, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão.
11: Bancada de prêmios pra você! Tecnologia, precisão e tranquilidade para realizar seus exames de imagem no CDI Unimed Alto Vale. No Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Alto Vale, você conta com os exames de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e raio-x com alta precisão. Disponível para clientes Unimed e particulares. Para agendamentos ou mais informações, ligue para 3531-3310 ou envie um ATS para 47 3531 3333
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 23 minutos. Junho encerrou com 50 mortes causadas pela Covid-19. Elas foram registradas por cidades do Alto Vale. Apesar da redução de óbitos, a média é mais de um falecimento por dia por complicações da doença. Os dados estão disponíveis na tabela colaborativa das cidades que compõem a MAVE. Cristiane Faustino traz mais informações.
3: Em comparação com o mês passado, quando 93 óbitos foram informados na região, o número é 46% menor. Apesar da diminuição da quantidade de mortes, o quantitativo ainda é alto, com média de mais de um falecimento por dia. Entre 30 de maio e 30 de junho, o número de internações reduziu 23%. A faixa etária dos 40 aos 49 anos de idade compõe o um maior quantitativo de pacientes positivados com coronavírus, pouco mais de 13,2%. Seguido pelos pacientes de 50 a 59 anos, com 12,9%, e crianças de 0 a 9 anos de idade, com 12%. Já entre as pessoas na faixa de idade de 70 a 89 anos, o ritmo de novas contaminações caiu consideravelmente. E em todo o mês de junho, nenhum caso em idosos de 90 anos foi registrado em todo o Alto Vale. Na quarta-feira, dia 30 de junho, entre os municípios da Amave, 534 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19. Até agora, 105.197 moradores receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 35% da população estimada. E 34.471 pessoas concluíram o ciclo de vacinação, um percentual de 11,4%. Rio do Sul inicia hoje o calendário de aplicação de segunda dose. A Secretaria de Saúde orienta que os vacinados em 9 de abril, público de 65 a 69 anos, façam a vacinação nesta quinta-feira, dia 1º. Os vacinados em 19 de abril, com 64 anos de idade ou mais, serão atendidos no dia 5 de julho. Aqueles que foram imunizados em 26 de abril, com 62 anos ou mais, precisam retornar em 15 de julho. E os vacinados em 3 de maio, com 60 anos ou mais, concluem a imunização no dia 21 de julho. O serviço será em formato drive-thru, das 17 às 19 horas, no Centro de Eventos Hermann-Purhagen. Quem foi vacinado em unidades de saúde ou na policlínica deve voltar ao mesmo local da primeira dose, também na data indicada no cartão de vacinação. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
1: 8h26, a Prefeitura de Vidal Ramos editou um novo decreto com medidas mais restritivas de combate ao coronavírus. O prefeito Nelson Bach detalha que a decisão é pelo aumento de casos no município. Ele explica que os itens da nova medida são com relação às opções de lazer, não afetando diretamente as atividades econômicas e as aulas. A validade do documento é até o dia 18 de julho. O
12: município de Vidal Ramos ele tem registrado nos últimos dias um aumento considerável no caso de positiv positivados, né, para o Covid, né. É, o município, na data de terça-feira, ele tinha 78 pos positivados, ontem 74, né, a gente nunca teve um número é, tão alto, né, nós temos hoje duas pessoas internadas na UTI, mas são 74 positivados, então, hoje. Em função disso, o comitê de crise aqui do Covid se reuniu e achamos por bem, então, é porque até então nós seguíamos é, o decreto estadual, mas achamos por bem até o dia 18 de julho é, decretar umas medidas um pouco mais restritivas para ver se a gente dá uma, uma estagnada né, nesse, nesse crescente número de casos aí. Então as ideias principais, assim, é, o parque municipal e os espaços é, coletivos, é, eles ficam então fechados, né, o parque da Doce Festa, que é onde as pessoas vão é, final de semana, para caminhada e, e para brincar, e mesmo com famílias com filhos, e é o que a gente tem visto é que a juventude acaba se aglomerando lá, promovendo festinhas, ele vai ficar fechado, então até o dia 18, né? É, está proibido é, o som ao vivo em bares, anchonetes e pizzarias, né? É proibido também eventos esportivos, é, é, o esporte, mesmo no ginásio de esportes, e também os outros, os outros esportes, a bocha, é o futsal, isso que acontece no município, a gente está pedindo então que o pessoal até o dia 18 não faça, né? É, nós é, também estamos reforçando, né? E tá, estamos usando todos os mecanismos possíveis é, para conscientizar a população acerca do uso da máscara, né? Mesmo no, no, na, na rua, né? Aqui no centro da cidade, especialmente o uso do álcool gel, né? Pedindo aos estabelecimentos comerciais que exijam também a máscara, que peçam para que só uma pessoa da família chegue né, no, no, no comércio para fazer a compra. Né? Nós estamos num trabalho muito forte também para cons conscientizar as famílias para evitar, inclusive, as festas é, dom domiciliares ou festas familiares. Né? A gente tem percebido muito, ultimamente, festas de aniversário, chá de bebê, primeira comunhão, é, surpresa que o pessoal faz, casamentos, matança de porcos, né? e acaba sempre reunindo 30, 40, 50 pessoas. Então, agora... É, se houver algum, algum evento assim, a polícia será informada e ela chamará a atenção, então, para que a gente possa de fato uma amenizada no crescente número de casos aqui no município. A gente vai cobrar um pouquinho a, a, a permanência do, especialmente de lanchonetes e bares abertos né, para que sigam de fato também o decreto estadual até as 23 horas é preciso fechar né? é, a entrada de pessoas novas nesse estabelecimento se dá somente até as, as 22 horas, a vigilância sanitária a polícia militar então vão cobrar e vão fiscalizar também né? mas assim, é basicamente lazer porque na atividade econômica do município, a gente não está mexendo nesse momento, né? Como também a aula, tudo funciona normal, algumas pessoas questionaram, chegaram a pedir que a gente para, paralisasse as aulas, né? Mas há um entendimento hoje de que aula é atividade essencial, então ela também não pode parar, assim como as outras atividades essenciais aqui dentro do município.
1: Oito e meia, faltando cerca de dez dias para o fim da campanha de imunização a esta contra a gripe em Rio do Sul. 58% do público-alvo foi atendido e, portanto, não né, vacinado. Entre as 19.708 pessoas que podem tomar a vacina... 11.481 doses foram aplicadas. O diretor de Vigilância Epidemiológica, James Rides da Silva, conta que na cidade, os públicos com menor adesão são crianças e idosos.
9: Todas as crianças de seis meses até seis anos, né, gestantes, puérperas, pessoas acima de 60 anos, as pessoas que é, fazem parte dos grupos de força e salvamento, comorbidade, caminhoneiros deficientes, professores estão nos grupos prioritários. Reforço né, esse chamamento devido à situação do Covid, ainda não atingimos a nossa meta né, de 80% das pessoas desses grupos já terem tomado a vacina H1, nenhum basta se você tomou o COVID aguardar 15 dias, você está apto a tomar e se você tomar H1N1 basta aguardar 15 dias para tomar a vacina COVID, a regra é a mesma para os dois lados, né? Muitas pessoas às vezes na ansiedade, na vontade de tomar a vacina do COVID-19, deixam de fazer H1N1 ela é também um aliado né ela também é uma ação preventiva para que você não adoeça, né não fique debilitado e, e propenso a estar daqui a pouco, tendo que procurar do sistema de saúde, internamento UPA no pronto atendimento fica aqui o reforço e o pedido para que essas pessoas procurem os postos de saúde, a policlínica de Rio do Sul e faça a sua vacina H1 União. Bem, o menor público são as crianças, né? nós estamos tendo muita dificuldade né, entre as pessoas acima de 60 anos, né? a gente tem usado as mídias para fortalecer esse convite, ela é tão importante quanto a vacina do Covid-19, você tem que fazer a sua imunidade já fizemos campanhas, já fizemos o dia D da vacina H1N1, nós temos outros grupos que precisam tomar e só será liberado né, a partir do momento que a gente consiga atingir a meta desses grupos que nós estamos aguardando para fazer a vacina. Estamos aguardando para poder aumentar o nosso índice dentro da cidade do Rio do Sul.
11: Os principais campeonatos,
9: as disputas
2: esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 33 minutos, viramos a pauta, falamos agora de esportes. Mais de 35 equipes de basquete 3x3 de São Paulo, Paraná e Santa Catarina disputam competição em Curitiba no fim de semana. Rio do Sul é uma dessas equipes e os meninos que jogam basquete aqui estão com as expectativas a mil, né Caetano? Muito bom dia para você, uma excelente quinta-feira.
13: É verdade, excelente quinta-feira para todos nós. Bom dia, bom dia Kellen, ou nossos ouvintes, nós estamos chegando aí com as informações. E olha, está observando, né? Mais de 35 equipes de basquete três por três de São Paulo, Paraná, Santa Catarina participam deste evento né? que acontece lá em Curitiba. Rio do Sul está na disputa. Aliás, é, não só o basquete, mas você vê grandes eventos, né? Desde as escolinhas, categorias de base, que a FMD de Rio do Sul vem, vem fazendo esses eventos, né? tem o futsal, sub-17, tem as categorias inferiores, o adulto faz a estreia e agora o Rio do Sul disputa essa competição em Curitiba no basquete. Quer dizer, uma evolução grande também na FMD de Rio do Sul, né?
1: E aqui nós teremos um quarteto rio-sulense, né? né, Caetano? Formados aí pelos atletas Rafael, Pedro Henrique, Gabriel e Paulo. Eles, então, já vêm treinando há alguns meses lá no Parque Rariobos.
13: É, é um... É, se, eu, eu sempre digo assim, ó, você não, você não, se você não é grande, craque, mas você treina, você consegue seu objetivo. Então, eu não estou dizendo que vai chegar lá e vai fazer frente com São Paulo, com, né, com com o Paraná, com, com essas equipes que vêm aí, mas, né, é, mas se treina é porque tem um objetivo né, e o objetivo às vezes pode ser alcançado não adianta né, você né, ter os objetivos, você não se esforçar não, não, não treinar, não fazer nada é né? a mesma coisa, você está escrito na academia e você não vai na academia daí você não consegue emagrecer né então,
1: exatamente, para né? cumprir um objetivo tem que ter um começo, né Caetano?
13: Lógico, senão não adianta. Ah, eu tô eu tô você, eu estou escrito lá na academia, mas é que, é, já faz um mês que eu não vou. Então não adianta.
1: Não nada. Você sabe que eu morei num, num prédio, Caetano, que tinha quadra de vôlei, eu me arriscava, viu? A altura eu não tenho, mas eu fazia umas cestas, mas porque lógico. eu treinava todos os dias, é isso que você está falando, né, Caetano? Lógico. Quem sabe lógico. eu chego lá, Caetano? Que que olha,
14: você olha, quem sabe, né? <risos>
13: Mas o Rio, pessoal do Rio do Sul aqui, essa competição é uma competição sensacional, né? A gente vê também o pessoal o, o lá de Ibirama também alcançando o pódio em etapa do ranking, né? De é, dar o Rio, né, Caetano? É, muito legal estadual, também acompanhar muito bom, isso. Muito bom. Essas matérias vale a pena você fazer um comentário porque são sadias, né? Então,
1: Esporte aqui da terra, né, Caetano? É exato. E, que vale exato. a pena evidenciar.
13: Lógico, aqui da nossa região, muito bem. E Rio do Sul, então, está mais nessa competição no próximo final de semana. Vamos ficar na torcida aí, né? Então, rapaziada, treinando firme. O, o Sub-17 já, já estreou né? no campeonato, uma vitória e um empate. E agora o adulto estreia também né? nessa competição no próximo sábado, dia 3. A gente
1: acompanha no fim de semana e segunda-feira a gente traz os resultados por aqui, com né, Caetano? Certeza, com certeza. Torcendo pela equipe aqui da terra, sempre, claro, né? Sempre. Mandando
13: energias positivas para eles. Exatamente. Principalmente o futsal que estava muito tempo parado em Rio do Sul, né? No adulto. Então, a gente vai ficar de olho.
1: Caetano, mudando de assunto, o presidente do Grêmio deu um piti ontem, foi Deus. isso? Olha, Deus. deixou claro que não existe mais espaço para derrotas, falou em começar de novo caso não venha vitória na próxima partida e também frisou o seguinte, assim funcionam as coisas. É. Ai, 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 Caetano.
12: É, é mas verdade. também a
1: bruxa tá solta, né, Caetano? Não dá para falar muito porque o Inter também perdeu ontem do Palmeiras, né? Mas a coisa para o Grêmio agora tá mais feia, Caetano. Conta é, isso. É,
13: mas claro, perdeu hoje, ontem. E hoje até o pessoal tava comentando, né? Ah, é, o pessoal do, do, do Inter não pode falar nada porque também tá perdeu, não sei o quê. Mas daí você, eu acho que o pessoal do Inter pode falar, porque daí, se você olhar na tabela de classificação, o, o, o Grêmio é o último com dois pontos. Claro que tem dois jogos a menos, mas ele está na última posição com dois pontos. O Internacional, o décimo quarto, tem nove. Então, eu acho que quem tem que ficar meio quietinho aí é o pessoal. E anda numa
1: vibe, né, Caetano? Que só tem perdido jogos ultimamente? É. Por isso é. que eu disse pra você, a bruxa
13: tá solta. É, é, mas pelo menos, por enquanto, o treinador tá garantido lá, né? Já ao contrário do Tiago Nunes, que está na corda bamba aqui. É, <risos> se ele perder a próxima partida contra o Atlético Goianense domingo, eu acho que a saída dele será iminente, né?
1: Pois é, é ó. É, pelo
13: menos o primeiro do presidente... Porque quando o presidente chega e diz assim, não, ele está garantido, tem o apoio da diretoria, tudo bem. Mas a partir do momento que o presidente diz que que tem que ter vitória e acabou, né? Então, e ele
1: deixou o recado aqui nessa fala, né, Caetano? Não citou nomes, mas deixou o recado, presidente, né? Então, deixou. deu um ultimato aí pra ele.
13: É, deixou e ele já sabe, né? Ele mesmo já está consciente, se ele perder o próximo, né, é, ele estará fora. Então, mas é situação gravíssima, porque o Grêmio estava acostumado com vitórias, quando estava o Renato Gaúcho, né? E depois que o Renato Gaúcho saiu, você vê que o Grêmio parou de, de vencer, né? Então, ele Exato. já estava perdendo algumas partidas com o Renato Gaúcho também. Mas na saída parece que as coisas não. Pioraram. Pioraram, exatamente. A palavra é correta, as coisas pioraram pelo lado do Grêmio.
1: E quando é que é o próximo jogo, Caetano?
13: Porque pelo jeito vai ser o divisor de águas. Vai. vai ser... Do, o Grêmio joga agora no próximo. Domingo, domingo, às 20h30, na arena do Grêmio contra o Atlético Goianiense. Vamos não ganhar, acompanhar. É, é o futuro é a aí última, do técnico, né? né? É, e, o, e o Corinthians recebe lá na Arena Corinthians o Internacional. Lá é um jogo difícil para o Inter também. A coisa não está fácil para o Inter nem para o Grêmio nesse início de competição.
1: Pois é, o técnico do Inter tem um quebra-cabeça aí para solucionar nos próximos dias, né?
13: É. Ontem, ontem nós tivemos o Inter jogando com um jogador a mais e desde os 10 do segundo tempo, se não estou equivocado, e não conseguiu fazer o gol de empate. Aliás, tomou, estava empatado, ele tomou o gol com 10 com jogadores. O Palmeiras fez um gol no Internacional. E o Inter não conseguiu mais empatar o jogo e acabou perdendo mais uma partida. E o torcedor já está chiando para mais de metro, né? Mas tem que ir com calma. Tem que dar tempo também para o cara trabalhar, né? Senão não, não resolve. Né? O cara chega, uma pressão danada, né? Então. E o Palmeiras vem, vem devagarinho pelas beiradas, é o terceiro com 16 pontos. Você vê que numa entrevista
1: dele, do Aguirre, no último jogo, Caetano, não no de ontem, no outro, ele justificou o seguinte, estamos preservando os jogadores. E daí ele justificou não ter colocado alguns jogadores em campo para preservar aqueles jogadores para os próximos jogos. E aí o que a gente acompanhou ontem foram os jogadores em campo e aquele jogo de ontem, né, Caetano? Você viu o jogo?
13: Assisti, assisti. É, é, ele mudou bastante. Aliás, não é só ele, né? Porque você vê o Palmeiras ontem, não teve Luiz Adriano, não teve o Rony, é, não teve outros jogadores que também, o pessoal também está poupando. O Flamengo também, né? Estão poupando. Então, é, porque senão o jogador não aguenta esse ritmo aí de competição. Vem aí a, a Libertadores, né? Copa do Brasil, esse Campeonato Brasileiro, são três competições... E o jogador se estoura, né? A realidade é essa, né?
1: E muito provavelmente ele vai mexer novamente na né, equipe para
13: o jogo contra o Corinthians, viu? Ele Tudo já falou.
1: indica que sim.
13: É, ele já falou que, que vai ter que estar que tá, tá mesclando, tem que colocando, e poupa esse jogador aqui, coloca no outro domingo, tira o outro. Senão, se não, for, se for priorizar só uma competição, porque o Renato Gaúcho, contava no Grêmio, ele fazia, ele priorizava, priorizava uma competição. Mas quando não deu certo, ele não ganhou nenhuma. Ele não ganhou o Copa do Brasil, não ganhou o brasileiro e não ganhou a, a outra competição que disputou a Libertadores. Então você não pode priorizar uma competição. Pois é. Né? E ele aqui, ele está mesclando.
1: Pensar de forma é, ampla, né, Caetano?
13: É, mas daqui a pouquinho o que vai acontecer? Se ele vê que os resultados não estão vindo, ele vai ter que. ele, ele já vai ter que começar a usar os principais jogadores. Porque senão o torcedor também não vai chiar. Sim. O Flamengo, por exemplo, o Diego Alves já não vai jogar amanhã, domingo contra a equipe do, do, do Cuiabá lá na Arena Pantanal. O torcedor já chiou. Mas é que tem que dar um descanso para o cara também, né? Senão Exatamente.
1: Exatamente. Tem que pensar lá na frente. Lá
13: na frente. Quem está com três competições aí, tem que não adianta. Querer estourar o jogador aqui depois fica sem o cara para a próxima. Pra, pra, para a, a sequência do campeonato. Então, eu acho que está certo, tem que fazer isso aí, só que o torcedor não tem paciência. né? A realidade é essa.
1: O torcedor quer que o time ganhe, né? É,
13: claro. Não quer Até saber
1: porque. da dinâmica, da técnica, nem da logística disso, é. né? Quer ver é. o jogador ganhando em campo, o
13: time Lás, ganhando. Pronto. Lásico. A gente vê pelas brincadeiras aqui na rádio, né? Quando, quando ganha o Léo, né, tira sarro de todo mundo.
1: Agora ele tá mais quietinho. É, mas claro, mas Por isso Porque que será, falando. né?
13: Mas é isso, mas é ele está mais falando. quietinho agora. É não tem ótimo.
1: mais comentado não sobre não, jogos do Grêmio. Porque se ele do falar Inter. alguma
13: coisa? Se ele falar alguma coisa, só dizer para ele, sim, mas você se falar com o Grêmio último colocado, é, dá, Exatamente, né? tá Pronto. tá
1: bem quietinho. O Léo não tem mais falado sobre não. esporte comigo não, viu? <risos>
13: Vamos lá, ontem, Vamos Fluminense falar. 1, Atlético Paranaense 4, brincadeira, lá no Rolinho de Oliveira. Fortaleza venceu a Chapecoense por 3x2, Internacional 1, Palmeiras 2, Bahia 3, América Mineiro 4, Santos 0, Esporte 0, Corinthians e São Paulo 0x0, Juventude ganhou do Grêmio por 2x0. Hoje tem Bragantino e Ceará às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense 19, e lá na Arena Pantanal, 20 horas, Cuiabá contra a equipe do Flamengo. O Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na segunda, tivemos jogos na terça e ontem. A Ponte Preta venceu a primeira no campeonato, 2x1 no CSA. O Brusque venceu o Brasil de Pelotas por 1x0. Goiás 1, Vasco 0, Londrina 1, Avaí 3, Cruzeiro e Guarani 3x3. 3. Cruzeiro não tem jeito. O Botafogo jogou muito mal ontem contra o Vitória, mas venceu por 1x0 no Raulino de Oliveira. Portanto, os jogos do Campeonato Brasileiro Desta Série B Amanhã a gente comenta Porque nós teremos no final de semana Já amanhã a Copa A Copa América e também A Eurocopa Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa Às 10 horas, até amanhã Kelly. Até amanhã Caetano Valeu
2: Ademir Caetano e as informações Do esporte
1: Cortei o Caetano no meio da fala. Perdão, Caetano. Agora 8 horas 44 minutos. E você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Professores da rede pública receberão capacitação sobre linguagens literárias e artísticas. Você também acompanha a opinião com Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
9: Boletim SC Coronavírus.
3: Você já se vacinou? Santa Catarina aplicou mais de 3 milhões de doses contra a Covid-19. Até o final de junho, cerca de 68 mil pessoas não foram se vacinar. Mas só até a metade não vale. A segunda dose é essencial para completar o esquema vacinal. Não deixe isso acontecer. Faça a sua parte.
10: Governo de Santa Catarina.
11: pancada de prêmios pra você! vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. O gráfico de pessoas, a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina. a Marginal do Tietê, em direção à tem agora, tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. viu só? A jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube
0: rede Jovem Pan News.
2: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de
15: Andrade. Olá amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem, possivelmente bem. Agora chegou a vez de dar incentivos que não são fiscais, são benefícios oferecidos por governos. Estão dando prêmios para atrair a segunda dose de vacina. Quem não se vacinou com a segunda dose, as vacinas, elas existem e estão catalogadas, separadas para quem quer e precisa tomar a segunda dose para ter a eficácia necessária. Se é que a vacina, do jeito que ela foi feita, rápida e compulsivamente, ela efetivamente vai dar o resultado que se espera. É, para promover essa vacinação contra o vírus chinês, é, em todos os grupos e todos os governos, ou quase todos, nos municípios, nos estados, estão sendo oferecidos tipos de garantias para a volta da segunda dose. Os governos estaduais... Tem é, apostado em prêmios, descontos de transporte, é, arraial da vacina, festa de São João da vacina e outras é, quitutes menores ou maiores com o objetivo de sensibilizar as pessoas para elas irem se vacinar. Como a temperatura aqui no sul do Brasil desceu bastante, mas isso não vai ser perene, a gente percebe que existe uma é, diminuição da atividade, do interesse das pessoas em sair. Apenas querem se agasalhar e cuidar para que o nariz não fique muito vermelho e, e tocar a vida. Os prêmios estão aparecendo, dos mais pequeninos aos maiores. Todos eles estão interessados em que sejam motivadas as pessoas para tomar a segunda dose. É, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, é, porque dependendo do que tudo pode no nosso país, de nada pode, se até Luiz Inácio da Silva foi é, perdoado de todas as dívidas por conta da invaridade da, da comarca em que foi levado a efeito o processo dele, se Curitiba, se São Paulo, se Brasília, é, tudo pode, nada pode. Eu pergunto, será que pode dar prêmio para incentivar? Será que não haverá alguém aí que vai dizer que isso não pode também? A ideia é boa, mas não sei se vai ter alguma consequência para quem fizer essa avançada ideia de dar prêmio para a pessoa ir se vacinar. Eu volto logo mais. A linha editor...
13: Em Rio do
1: Sul, 8 horas e 51 minutos. Professores da Rede Pública Estadual de Rio do Sul receberão uma capacitação nos dias 7, 8 e 9 de julho sobre educação estética. O curso será ministrado pela professora e escritora Silvia Paulo e faz parte dos valores distribuídos pelo Prêmio Node Peli de Incentivo à Cultura, com investimento de R$ reais. A escritora explica a dinâmica dos encontros.
16: O evento vai acontecer dia 7, 8 e 9 de junho de 2021. Vão ser atendidos cada dia 20 professores por causa da pandemia, das 13h30 às 16h30 de cada dia. O curso faz parte de um projeto patrocinado pelo Prêmio Norte Pelizete de Incentivo à Cultura. No local do curso entrarão todos que estiverem usando máscara. Teremos álcool em gel e uma sala arejada com disposição de lugares com metro e meio de distância. Cada escola receberá a doação de cinco exemplares da obra em redes estéticas literárias na formação docente. Diálogos com Vigótica e Shakespeare, da escritora Silvia Paulo, para terem na biblioteca de suas escolas. E a qual vai ser trabalhado... No curso, também esse livro. Então, a formação vai abordar a estética em educação, conceitos, contextos e perspectivas, relacionando-a às linguagens literárias, artísticas e afins. O curso, então, visa assim potencializar a ação pedagógica dos educandos no que diz respeito à educação estética, ou seja, o emocional dos professores e de seus alunos. Música
1: 8h53, na terceira edição da campanha do Agasalho, o grupo de ve veteranos Sentinelas do Vale tenta arrecadar uma tonelada de donativos para destinar a entidades assistenciais. O comandante do grupo, Antônio, Antônio Marcos Martin, conta que a entrega dos donativos está programada para sábado, dia 3 de julho.
14: É o terceiro ano que a gente participa com a comunidade fazendo essa campanha de agasalho. É, estamos aí com cerca de 700 quilos de, de roupas, entre calçados, cobertores, né? e está sendo bem gratificante né? essa ajuda que a gente tem já no decorrer desses três anos. Estamos aí ajudando, como vem nesses anos ah, anteriores, o Lar das Meninas, aqui de Rio do Sul, Rede Feminina Combate a Câncer e também o Asilo. É, Vicente Paulo, né? Um trabalho voluntário entre veteranos da, das Forças Armadas e auxiliares. É, esse ano já estamos aí com cerca de 700 quilos de, de roupas. Né, entre calçados, cobertores, né? e a, a grande expectativa é atingir uma tonelada até esse final de semana. A entrega dos donativos será no próximo sábado, agora, dia 3, e vai envolver a Rede Feminina Combate ao Câncer, o asilo aqui de Rio do Sul e o Lar das Meninas. Também a novidade esse ano é a gente estar tá ampliando para todas as cidades, fazendo a região de Trubuto Central, onde vai ser beneficiado lá o, o recanto é, do Sossego, né? O lar de idosos e também o lar beneficente João 316, orfanato da região ali de Braxtrombu, Trombu Central, né? Nós estamos com postos de coletas em alguns comércios na cidade. Eu vou citar aqui os principais tobal Embalagens. Temos a Gabremer, a Breville, Mercado Sérgio, Toque Veículos. Também temos nosso grupo aí de, de amigos, né? Amigos Sentinelas que estão fazendo esse trabalho voluntário indo em porta em porta nas empresas e fazendo essa coleta assim pessoalmente, né? tá abrangendo bastante aqui a região do Alto Vale. E temos pontos, seis pontos de coleta em Turbo Central no Comércio e também em Itaió. O grupo de Veteranos Sentinelas os vales são veteranos do Exército, é a grande maioria do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau. Só que a nossa associação que estamos criando agora, ela abrange também as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, também PM, Bombeiros, Polícia Civil, todas as forças de segurança pública Né, a gente quer envolver num grupo só para poder ajudar a comunidade né, com trabalho voluntário e também essas assistências sociais que a gente está fazendo.
1: 8h55 e para aumentar a capacidade de atendimento, o presidente Getúlio assinou a ordem de serviço para a instalação de uma estação de tratamento de água. O superintendente de serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto do município, Edson José Staloc, conta que o investimento é de 600 mil reais. Vamos ouvir.
17: Nós estamos ampliando a nossa estação de tratamento de água, né? Nós hoje temos um limite de tratamento de 42 litros segundos. Já é, a demanda está muito alta. É, nós vamos ter problema ali já em dezembro, não vamos conseguir produzir é, essa quantidade. Conversando com o prefeito Nelson e o Vice, a gente achou viável já adquirir logo essa estação de tratamento. Ela vai tratar. É mais 15 litros por segundo, nós vamos passar para 57 litros segundos que vai atender a demanda da gente para pelo menos ao ano que vem, no próximo também. São investimentos próprios do SAAT, né, do caixa do SAAT, vai se girar em torno de 600 mil reais. Nós estamos com 5 mil ligações já de, de água atendendo a população de Getúlio. Ela tem um prazo aí até outubro, no máximo começo de novembro, tá pronta funcionando então quando chegar em de dezembro aí que tiver no, no verão nós já vamos estar tá, é, atendendo toda a população com a demanda que, tem, que temos necessidade até novembro ela já vai estar tá trabalhando já vai estar tá produzindo água para atender a demanda da nossa população que a cidade está crescendo muito aqui nós, nós estendemos muita rede de água hoje nós já fizemos 50 quilômetros de redes novas e mudanças de redes né então quer dizer é, ampliou muito o, o, o atendimento da população nós só temos nas partes altas, ainda que a gente não tem, que digamos Serra dos Índios, Papanduva, Serra Vencida, mas o restante divisa de, de, de José Boiteus, com a divisa de Dona Ema e até no, no distrito do Mirador, nós botamos tudo água tratada do Sátia.
1: 8h57, entidades representativas dos produtores de tabaco e dos produtores rurais se manifestaram indignadas e insatisfeitas com a comercialização do tabaco da safra 2020-2021. Um espessor. O inspetor de campo, a FUBRA, Jonas Darut detalha que desde o início da compra, as empresas fumageiras empregaram uma rigidez na classificação no momento da compra. A partir da primeira quinzena do mês de maio, quando quase toda a safra já estava comercializada, as empresas mudaram a compra valorizando a classe e aumentando o valor pago por quilo de tabaco. O percentual de valorização chega a 20%.
10: Acreditamos que houve essa valorização devido à falta do tabaco no mercado, porque quando se produz pouco, a tendência do preço aumentar se produz bastante, o preço diminuir Acreditamos que através disso as empresas fumageiras tinham um certo percentual e quando viram esse percentual para... O, o comércio delas com o exterior estava faltando tabaco onde houve essa esse acrémento agora na compra do tabaco no final da safra que hoje aqui na nossa região a gente já está com 98 do fumo comercializado então praticamente a safra está toda vendida muito pouco, tabaco no interior, no campo ainda para os produtores e esses produtores agora estão aproveitando a boa melhora que houve na comercialização deste tabaco percentualmente teve produtores que vendeu muito bem no começo, só que teve aqueles produtores que no começo também vendeu houve uma desvalorização no seu produto, que agora que o produtor de tabaco vai saber que eu estou falando, que no começo as, existem as, as classes as subclasses onde no, no início da, da comercialização era muito pago, tipo O2, O3, e agora no final, tipo esse tabaco está sendo tudo pago na classe BO1, CO1 e XO1, que são as classes de maior valor comercial hoje para o produtor. A gente faz assim, ó, dá um percentual é meio relativo, assim, mas assim, botando a classe O3 para a classe O1 dá em torno desse percentual. Então, essa... Essa manifestação das entidades ali, tipo assim, não é que a gente está triste, a gente fica muito contente que, tomara que fosse sempre assim, todo produto fosse fosse valorizado, o produtor de tabaco sabe, vender tudo a um é uma maravilha, sabe? Só que assim, ó, a gente sabe também que esse produtor que vendeu a três, no começo, ele tem tem seu compromisso, tem seu compromisso com com os bancos, tem compromisso com o comércio da sua cidade, ali onde que ele, que ele vive, aí ele tem que acertar. Então, esse produtor, não é que ele, ele perdeu, ele deixou de ganhar na venda do produto do tabaco dele. Vai a campo aí, fazer pesquisa, e os produtor falava assim, eu tenho meu compromisso, eu tenho que honrar meu compromisso, e com isso, eu tive, tive que vender meu tabaco, eu não posso ficar esperando. Já na safra passada, houve o contrário, no final da safra, houve uma desvalorização, tipo, na, na compra. Só que esse ano...
1: Nove horas, dois minutos e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Uma excelente quinta-feira, eu volto amanhã. Até lá.
0: É YJ 779 Jovem Pan Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan A rede da informação Futebol na
4: Jovem